0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מרגריטה לוי הגיעה לאילת כמו אלפי צעירים אחרים אחרי צבא. זו הייתה תחילת הקיץ של 2003, ומרגריטה חיפשה עבודה בעיר הנופש כדי לחסוך כסף לפני לימודי פיזיותרפיה. ארבעה ימים אחרי שהגיעה לעיר, נמצאה וקשורה בכבלים. רק עשרים שנה אחר כך נחשפו הפרטים על השעה האחרונה בחייה והתברר שגם נאנסה. עד עכשיו לא היה אפילו קצה חוט בשאלה מה קרה לה ומי המפלצת שעדיין מסתובבת חופשי. שלום, כאן אסף פוזיילוב ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. והיום ניכנס לתוך מה שרובנו רק קוראים או רואים בסדרות מתח ועבור קומץ של אנשים בישראל זה יום עבודה נוסף במשרד. גם עם יום העבודה זה כולל פגישה יומית הכי קרובה שיש עם הרוע האנושי. נשאל איך זה קורה, איך מצליחים לפענח רצח בוודאות מוחלטת כעבור כל כך הרבה שנים. האורחת שלנו היום היא דוקטור נורית בובליל, מנהלת מעבדת ה-DNA של המכון לרפואה משפטית. היא עמדה בראש הצוות שפענח ממש עכשיו את הרצח של מגריטה לוי בתום 20 שנה וגם לאחרונה את מעשה האונס והרצח של ורדיד בקרקנוט לאחר 25 שנה ונועה אייל ורינת רואס גם שם, שנים אחר כך. היא גם זו שביצעה את הבדיקות הפורנזיות שהביאו לזיכויו של רומן זדורוב. היא תספר לנו עוד מעט איך זה קורה, איך מצליחים לפענח רצח בוודאות מוחלטת כל כך הרבה שנים אחרי. שלום, דוקטור נורית בובליל, מנהלת מעבדת ה-DNA של המכון לרפואה
1: משפטית. שלום, שלום לכם, שלום לכולם.
0: מנהלת מעבדה ביולוגית במכון הפתולוגי, זה משהו שלקוח מסדרות של CSI, לא משהו שלרוב האנשים יש אליו קשר. אז מה את בעצם עושה?
1: אני עומדת בראש מערך של צוות, שהיום שלנו מתחיל, נגיד, באוטו בדרך למכון, אם יצא לי לשמוע חדשות ואני שומעת שיש אירוע דקירה, נניח... או יש קורבן שנמצא מקרה מוות שהוא נחקר, אז ברור לי שבמהלך היום אנחנו כבר ניצור את הקשר עם החוקרים, עם חוקרי המשטרה. הם ייתנו איזשהו רקע על מבחינתם בנקודת הזמן הרלוונטית. בהמשך היום, או למחרת, או מקסימום ביום שאחרי זה, יגיעו, ל... יגיעו למכון לרפואה משפטית ולמעבדה הספציפית שלנו מוצגים. יגיעו חפצים שצריך לבדוק אותם, ואנחנו נתחיל לבצע סדרה של בדיקות DNA. שהמטרה שלהם בסוף תהיה לתת תשובה לחקירות מי האדם שנמצא באותן הדגימות ובמסגרת אותן הבדיקות לייצר איזשהו קשר או מתווה של הבנה של זירת האירוע. עכשיו, האירוע הזה יכול להתגלגל למשהו שהוא מאוד גדול, לתיקים הרבה מוצגים. יש תיקים שנגמרים בצורה מאוד פשוטה, תלוי במה אנחנו צריכים לבדוק. טוב, פשוט התיק הזה בטח לא. מתי את
0: מצטרפת לחקירת הרצח של מרגריטה לוי, ומה היה ידוע עד אז?
1: הרצח של מרגריטה לוי הוא, כמו שאנחנו כולנו כבר יודעים, זה תיק מ-2003. אני בעצם מגיעה אליו לראשונה ב-2017. כשאני כבר נכנסת לתפקיד של מנהלת המעבדה, והתיק הזה עולה שוב כבקשה של החקירות, זה דבר שהוא מאוד מאוד שכיח. משטרת ישראל אמונה על פענוח של תיקים שהם לא מפוענחים. יש תיקים שהם שגרה. רוב התיקים שאנחנו בודקים ביומיום זה תיקים של השגרה, זה אירועים שקרו אתמול, שלשום וכולי, אבל מדי פעם יש את הבקשות האלו. ב-2017 היחידה בעצם מרחב אילת, הם היחידה שאמונה על החקירה הזאת, הם מעלים את הבקשה. לראות מה ניתן לעשות, זה דבר שקורה לא מעט, שהיחידות מגיעות, בגלל שתיק שהוא לא פתוח, תמיד יש אפשרות שבגלל ההתקדמויות, השינויים הטכנולוגיים וההתפתחויות שקורות בקהילה הפורנזית בעצם, יכול להיות שאפשר לעשות דברים בעת הזאת שלא ניתן היה לעשות בעבר. וזה מה שקרה כאן. מה הבעיות שהיו בתיק הזה? התחיל אולי דווקא יותר רחוק, צעד אחד רחוק יותר מהנושא של ה-DNA. המקרה כמו של מרגרית הלוי, זכרה לברכה, בעצם מתגלית גופה. המקום שבו היא מתגלית, זאת לא זירת הרצח. זאת אומרת, כבר יש פער בשאלה של איפה זה קרה. ברגע שאין קשר לאיפה זה קרה, גם כל האפשרויות בעצם פתוחות. אתה, אין שום נקודת מוצא למי עשה את זה, מה הוא עשה, איפה הוא עשה את זה. וזאת נקודת פתיחה מאוד חלשה לא... לאירוע פלילי. עכשיו, הבדיקות שכן נעשו ב-2003, כי הדגימות נלקחו, והבדיקות הראשוניות בוודאי שבוצעו, הם פשוט לא הובילו לתוצאה, משום שכמות ה-DNA שהייתה בדגימות היא הייתה נמוכה מדי על מנת לקבל תוצאות בטכנולוגיות שהיו זמינות אז. והמציאות הזאת, שככל שהטכנולוגיה משתפרת והיכולות עולות, זה אומר, המשמעויות הן שגם דגימות DNA שהן באיכות מאוד נמוכה ובכמות מאוד נמוכה, ניתן להצליח. כדי להסביר, יש איזו תפיסה לפעמים בקרב הציבור הרחב, כמו שאתה אמרת, רוב האנשים באמת לא יודעים איך זה עובד, הם גם לא אמורים לדעת, יש איזו תפיסה שהיא קצת נאיבית, שאם יש דגימה ויש דנ"א, אז תהיה תוצאה. זה לא, זה לא עובד ככה.
0: ועוד תוצאה מאוד ספציפית, זאת אומרת, את מוצאת למשל טיפת דם ויודעת בדיוק למי היא שייכת... שם זה מתחיל ונגמר, ואת אומרת, זה הרבה הרבה יותר מורכב.
1: נכון. יש מצבים שבהם באמת יש כתם דם ויש סכין, ואנחנו רואים עליו דם, ודוגמים את הדגימה הזאת, ובדם יש הרבה DNA, ומתקבלת תוצאה מאוד אה, אה, ברורה. הכוונה שלי, תוצאה ברורה זה פרופיל של אדם אחד בלבד, אה, תוצאה שהיא מאוד גבוהה, היא מאוד אה, אמינה, היא מאוד מהימנה. ואז מקרה כזה, יש חשוד, אפשר להשוות אל החשוד, ואם אכן יש התאמה, בזה זה נגמר. זאת מציאות שהיא קיימת, אבל היא בטח לא כלל הדגימות, והיא בטח לא האפשרות היחידה, כי בהרבה מאוד מהדגימות, נגיד שאין כתם דם, אתה בכלל לא יודע אם יש עליו חומר כלשהו. יש פיית בקבוק, האם מישהו שתה מהבקבוק? האם יש עליו דנ"א? אולי שני אנשים שתו מהבקבוק? אולי שלושה? אולי מישהו בכלל... זאת אומרת, האפשרויות הולכות ומתרחבות. הבעיה בדרך כלל בתיקים, בחלק מהתיקים הפליליים, זה שגם אם יש DNA, הכמות שלו היא מאוד קטנה, והאיכות שלו היא מאוד ירודה. שאלו נתונים שהם אופיינים לתחום שלנו, לתחום הפלילי. בקופת חולים, כשאדם הולך ונותן דגימה, אין בעיה של זמינות החומר הגנטי, אין בעיה של איכות החומר הגנטי, זאת אומרת, שרשרת ה היא מלאה. היא ארוכה, אפשר בעצם לבחור איזה חלק ב-DNA רוצים לשכפל וזה יעבוד מבחינה טכנית, זאת לא תהיה בעיה. זה רחוק מאוד מהמציאות שאנחנו חווים, כי הדגימות שאנחנו מקבלים אה, יכולות להיות אה, אה, רכב שנשטף ונוקע, סכין או בגד שעבר כביסה, אה, חפצים שניסו בצורה מאוד אינטנסיבית להעלים את הכתם ואז לא נשאר כלום או שנשאר מעט מאוד, חפצים שנאספו מבחוץ ואז בכלל השמש לדוגמה הכתה או הגשם ירד. כך שהשלדים שמגיעים אחרי כרסום של בעלי חיים, זאת אומרת, איכות החומר הגנטי בדגימות, הן מהוות את ה, אולי את האתגר הכי גדול, כי הן יכתיבו את השאלה האם ה-DNA הזה הוא בר שכפול. ואני אגיד עוד משפט אחד ברצף הארוך הזה, mm -hmm. שאפשר לשכפל כמעט כל כמות של DNA. זאת אומרת, כמו שלפעמים שואלים, אומרים לי בהרצאות, מה זאת אומרת? אבל אפשר לשכפל DNA של הדינוזאורים, כן? של האדם הנואנדרטלי, אז מה? לא יכולה לשכפל די.אן.איי משלד? אפשר לשכפל אותו. הבעיה היא שכשהדי.אן.איי הוא בכמויות מאוד קטנות והוא מאוד מפורק, הוא יהיה, אם אני אפעיל עליו מה שנקרא עוצמה גדולה מדי של תהליך שכפול הדי.אן.איי, אנחנו נקבל תוצאות שהן שגויות. לא קצת שגויות, מאוד שגויות.
0: ואז אפשר חלילה להרשה את האדם הלא נכון. חס לפה.
1: ושלום. ולכן המעבדה, המעבדות די.אן.איי בתחום הזה, שמות לעצמן מגבלות מאוד קשות, זה לא שאי אפשר לקבל תוצאה. אי אפשר לקבל תוצאה מהימנה, וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי.
0: במקרה הזה, בתיק הרצח של מרגריטה, אז החפצים שהם, שהיו, אלה השמיכות שעטפו אותה, המגבת, הקבלים שקשרו אותה והגופה עצמה. נכון. וכמו שאמרת, מעט מאוד DNA שנמצא, ואז פתאום פריצות דרך, גם ב-2017 וב-2022, שנה שעברה, הפריצה הגדולה. איך זה קרה ואיזה ממצאים חדשים עלו?
1: הבחירה הראשונה ב-2017 היא לחזור לאותם המוצגים. זאת אומרת, לאותן דגימות שנלקחו כבר במכון לרפואה משפטית. אנחנו בעצם, אותה מעבדה, אני פשוט, אז כמובן לא הייתי מנהלת המעבדה, אבל זה אותה, אותה מעבדה, אנחנו באותו מקום. התיק הזה ב-2003 נבדק, הרציונל אומר ש-2003 נבדקו המוצגים הכי חשובים מבחינת החקירה. ולכן, לא מתחילים לייצר עולמות חדשים, אלא הולכים לראות קודם כל מה היה בידינו, בידי המכון לרפואה משפטית, בשיתוף עם החקירות. ואנחנו uh, מחזיקים את הדגימות האלה אצלנו, הן שמורות במקפיא מאוד מסודר, עם uh, עקיבות לאורך כל השנים, והבחירה הייתה להוציא את אותן המבחנות, זה בעצם מבחנות שיש לנו אותן, uh, להוציא אותן, ולמעשה לא צריך פה להחזיק שום חפץ ביד, לא שמיכה ולא כבל ולא כלום, אלא פשוט לקחת את המבחנות ולהפעיל עכשיו את השיטות המתקדמות שיש לנו, כדי ללמוד כמה דנ"א יש, האם יש דנ"א. בחלק מהדגימות גילינו שכן. שיש מספיק די.אן.איי, ועם הדגימות האלה אנחנו המשכנו. במהלך הבדיקות האלה עלו בעצם פעם ראשונה בתיק פרופיל גנטי של, בעצם של גברים שונים, של שני שונים, משני מוצגים שונים, ועלתה שאלה, מה, מי הם? מה, מי הם האנשים האלה? מה המשמעות שלהם?
0: והדגימות האלה של הגברים עלו, כי אתם הצלחתם בעצם בפעם הזאת גם... להפריד את הגברים מהאישה, גם אם היה מעט מאוד חומר מהגברים, נכון? זה, נכון? זו פריצה דרך ראשונה. נכון. וגם הם, מתוך המעט הזה, להוציא הרבה, לשכפל את המעט הזה.
1: נכון. נכון. <ש> 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 האתגרים בתיקים <האתגרים> כאלה הם, הם גדולים והם מורכבים.
0: ואיך הצלחתם מתוך שני גברים להגיע... לרוצח.
1: אני אגיד ככה, שני הגברים הם נכונים מהבחינה הזאת שה-DNA של שניהם נמצא שם, ושני הגברים, שני הפרופילים, אני רוצה אולי רק לפתוח סוגריים ולהגיד שהפרופיל הגנטי, שזה מושג שאני חושב שכבר אנחנו מזכירים אותו הרבה, בעצם בעצם בסופו של דבר זה אוסף של מספרים. קצת דומה לתעודת זהות. זאת אומרת, אם אני עכשיו אספר כאן בשידור שהפרופיל הגנטי של בן אדם מסוים, זה 16, 17, 15, 18, 14, 19, 20, 31, 34, 35, 2, זה, לא, זה לא, לא יגיד שום דבר לאף אחד. גם לנו זה לא אומר שום דבר. זאת אומרת, עצם קבלת התוצאה, בסופו של דבר זה אוסף של מספרים, שכמובן מאחוריהם יש מדע שלם, אני לא, לא מתכוונת עכשיו להיכנס לזה, זה יהיה מדי, וכדי לדעת למי, מי הוא המקור של ה-DNA הזה, מי הבן אדם, אז מוכרחים לבצע השוואה. לדגימה אחרת, לדגימת ייחוס, לדגימה של בן אדם, שאנחנו יודעים שזאת הדגימה שלו, דגימה שבאה עם תעודת זהות ועם שם, ואז אנחנו בעצם עושים את ההשוואה. כאשר בתיק הזה, בפועל, אין חשודים, אין אדם ספציפי שיחידת החקירה מצביעה ואומרת, הנה החשוד שלי. שזה מצב שבתיקים מסוימים, כן קורה, בחלק גדול מהתיקים, יחידת החקירה מגיעה תוך זמן קצר לבן אדם, על בסיס מידע מודיעיני, ואומרת, זה הבן אדם, הוא החשוד. במקרה כזה, אנחנו פשוט ניקח את הפרופיל הספציפי של אותו אדם, ונשווה לדגימה שקיבלנו מהזירה, מהגוף, מכל... או, אה, או אה...
0: ממאגרים של DNA.
1: יפה, בדיוק. עכשיו, מאחר שבחלק מהמקרים אין חשוד ספציפי, ולכן בהיעדר אדם ספציפי, לא ניתן לעשות שימוש באוסף המספרים שקיבלנו מהמוצג. זאת אומרת, גם אם זה כתם דם, נניח, על איזשהו חפץ, שברור שזה התוקף, אז יש לי אוסף של מספרים, וזה התוקף, אבל אני לא יודעת מי הוא. ולכן בישראל אה, הוקם מאגר ה-DNA הפלילי, אה, שהוא נמצא ברשות אה, חטיבת מז"פ של משטרת ישראל. והמאגר הזה גם, אני שוב פותחת סוגריים, כי זאת שאלה שהרבה אנשים אה, אה, פתאום נהיים טרודים, הם שואלים, רגע, יכול להיות שאני במאגר הפלילי? מה אני לא יודע מזה. אז התשובה היא כנראה שלא, כי אה, הכנסה של אדם, או דגימה של אדם למאגר הפלילי, זה אירוע שהוא יודע שקרה, הוא צריך לתת את הסכמתו. אה, זאת אומרת, אדם שלא נעצר אף פעם, הוא לא יהיה במאגר הפלילי, וזה לא קשור למאגר הביומטרי ולא קשור למאגרים אחרים, זה מאגר שעומד, הוא stand alone, הוא, הוא משמש רק לזה. ואז את אותם uh, פרופילים שמתקבלים uh, מהזירות עצמן, uh, מהבגדים, מהגוף, לא חשוב, כל דגימה כזאת שבעצם יש צורך לדעת מיהו המקור של אותו די.אן.אי uh, שנמצא בזירת הרצח, אז אנחנו מעבירים למאגר.
0: אז אחרי הרבה מאוד עבודה, שהתחילה בעצם כמעט 20 שנה אחרי הרצח, כי הטכנולוגיה פתאום אפשרה את זה, אז קיבלתם שמות של שני גברים שונים, ואז נכון. לקחתם את ה-DNA שלהם והשוויתם את זה למאגרים?
1: קיבלנו את שני הפרופילים האלו, שני הפרופילים, אנחנו ידענו לזהות שמדובר בשני פרופילים של שני גברים שונים, שהלכנו למאגר. לגבי אחד מהם, על... עלה הממצא ש... שאפשר היה להגיד שזה המקור ל-DNA, אבל לא היה ברור מיהו אותו, זאת אומרת, התשובה לא הייתה ברורה. בקיצור, לא, לא הצלחנו לקבל תשובה מובהקת ב-2017.
0: ואז, אחרי שהשוויתם את הדגימות של שני הגברים האלה למאגרי DNA, ולא עלה משהו ספציפי, לא ידעתם בדיוק מיהם קודם כול. נכון. אז ב-2022, אחד מהם סוף-סוף בלט, ועלה סוף-סוף שם. נכון. מתי אתם מבינים שסגרתם על הרוצח?
1: זה פחות רגע של, זה לא סרט, זאת אומרת, בסדרה אתה אומר, אתה יודע, בסדרה אתה מקבל את זה יוצא בפקס נניח, כן, מה שהיום כבר זה לא בפקס, וכולם מסתכלים אחד על השני, מרימים את המבט ומשתאים. אז זה יכול לקרות לפעמים, זה בדרך כלל קצת פחות רומנטי או דרמטי הרגע הזה, כי, כי המאגר, כשהוא מודיע על זה שיש לו איזושהי התאמה, יש דרך, אנחנו מאוד זהירים, הוא לא מודיע לי, תשמעי, מצאנו אותו. בעצם בגלל שזה גם דגימות שהן מורכבות, אני מקבלת בחזרה, מה שנקרא, קצת כמו מייל, אפור, אפרורי, שבא ואומר, תראי, יש פה מוצג, יש פה תיק, יש אוסף של מספרים של גבר, אין את השם שלו, אין תעודת זהות שלו. ו ובעצם המאגר אומר, אנחנו מצאנו מישהו, אני רוצה שאת תוודאי ותאשרי שאכן זה הממצא שאת שלחת. זאת אומרת, התהליך הוא בסוף הולך לבירוקרטי. כשאנחנו משווים, פתאום אתה קולט את המספר של התיק, פתאום אתה קולט את המוצג, פתאום אתה, מה שנקרא, אנחנו מתחילים להיות יותר דרוכים. אני רוצה להגיד לטובת הקולגות שלנו במאגר שהם דרוכים באותה מידה. זאת אומרת, אנחנו יושבים משני צדי הקו של בטלפון, משני צדי המייל, מתחילים, uh, לבדוק. את אותם המסמכים שהם מעבירים, לוודא האם באמת אוסף המספרים שמגיע מהמאגר אלינו, הוא כבר מגיע עם מספר דגימה. זאת אומרת, זה לא מספר תעודת זהות, זה לא מספר שמזהה את הבן אדם, אבל זה כבר מספר מזהה, שאומר, מאחורי המספר הזה כבר באמת יש שם ותעודת זהות. כשאנחנו מאשרים שאכן הפרופיל הזה הוא הבן אדם שנמצא על הדגימה, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה האיש. בשלב הבא, כשאנחנו מעבירים את האישור, מתחילה כבר דריכות יותר גבוהה, כי אנחנו מבינים שהנה, סוף סוף, 20 שנה אחרי האירוע, אנחנו מתחילים להגיע לשם של בן אדם, שיכול להיות שהוא קשור לאירוע. במקרה הזה,
0: להיות... גם בן אדם שכבר לא יש שהוא... לו
1: עבר פלילי של עבירת ה... מין. בדיוק. ברגע שהמידע הזה מתווסף, שלא רק שמדובר באדם שיש לו רקע פלילי, שיכול להיות רלוונטי, אלא שהבן אדם הזה למעשה היה באותו זמן, זאת אומרת ב-2003, היה באותו אה, מקום, גיאוגרפית, היה בעל זמינות ועוד נעצר בעבור מעשה אה, פלילי אחר, אז בוודאי שאי אפשר להתעלם מהמידע הזה, ומי שנכנס לפעולה ביתר שאת זה יחידת החקירה עצמה, שעכשיו מוטל עליה להבין איך ואם בכלל, כן? יש קשר בין אותו אדם לבין המנוחה. במקביל, הצורך בעצם להבין עכשיו את כל התיק הזה, לפרוס אותו תחת הסתכלות של חשד לעבירת מין, האם יש כאן עבירת מין, זה לא דברים שהם מאוד מובנים אליהם. לא בכל תיק כל הפרטים האלה מאוד בולטים מהרגע הראשון. יש מקרים שכן, אבל יש מקרים שלא.
0: אז אחרי שבעצם הבנת שיש לך את אבו אל-אסל ומי ושכל הראיות, גם של היחידה המשטרתית, מגבות את כל מה שאת מצאת, וזה הבן אדם, מה הייתה התחושה?
1: עכשיו אנחנו מדברים מסוף האירוע, לפחות לאחר סיום הבדיקות. כשהשם הזה עולה, אנחנו מבינים שיש כאן, בנקודת זמן, שיכולה להפוך להיות פריצת הדרך לסיום הפרשה הזאת, שזה מה שקרה הפעם. מצד שני, זה מאוד חשוב להבין שאנחנו כגורמי מקצוע, אני לא יכולה להחליט בנקודת זמן כזאת, שזה בעצם ההתאמה הראשונית. אני אי אפשר ואסור ליפול למלכודת הזאת של להגיד ברגע הזה, אוקיי, אז בטוח שזה הוא. לא, לא. אסור לנו, כי ההטייה הזאת היא עלולה לגרום לנו לפעול בצורה שהיא לא נכונה. אני מתייחסת בזמן, כשהממצא הזה מופיע לראשונה, אז מה שברור שיש כאן איזשהו פוטנציאל. ייתכן אני אומרת את זה באופן מפורש, ייתכן שהגענו לתוקף, ייתכן שלא. צריך להשלים כאן את הבדיקות. כאשר אנחנו מדברים בנקודת זמן שהיא כבר חודשיים או שלושה חודשים לאחר מכן, כי החקירה הייתה סמויה במשך זמן ארוך, כשאנחנו ממשיכים לבצע בדיקות ומוציאים עכשיו, זה היה ב-2022, אחרי שהשם שלו בעצם עלה, אז מתחילות דגימות נוספות, אנחנו מתחילים לחפש ולמצוא ולאתר בעצם את האפשרויות למפות. ולמצות את ה-DNA ממוצגים נוספים והמגוון, uh, מגו או בעצם uh, היכולת לקבל תמונה רחבה יותר, שמתבססת כבר לא רק על אותו מוצג אחד שנדגם ב-2017 ועלה בהתאמה, כבר, זה כבר לא מוצג אחד, כבר מתווסף מוצג שני, ומתווספת דגימה שלישית, ומתווספת דגימה רביעית. אז במקום הזה, אנחנו ברמת ה-DNA בתיק, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, האיש הזה קשור לאירוע. הוא קשור לאירוע. מה בדיוק קרה? מה נעשה? איך זה נעשה? למה נעשה? אני לא יודעת, זה גם לא התפקיד שלי. יש משהו שהוא בניגוד לסרטים ולסדרות, שבעצם אתה כמומחה לוקח על עצמך את כל התיק, מסתכל על ואומר, אני פענחתי את התיק. המציאות היא לא, אני לא מפענחת את התיק, זה לא התפקיד שלי.
0: וכשאת התפקיד. יודעת היום... שזה ככל הנראה הבן אדם, כל הבדיקות המדעיות שלכם מצביעות על זה, זה תומך בכל חומרי החקירה. נכון. מה התחושה?
1: זה רגע מזוקק של, של, של סיפוק וגאווה. אנחנו מאוד מאוד זהירים uh, בעבודה שלנו. וכשבסוף הכל מתלכד לאיזושהי תמונה שהיא נתמכת, זה לא רק הדגימות ב-DNA, אתה יכול לעשות בדיקה DNA והיא תהיה מאוד מהימנה, אבל היא תלושה, מהקורא, היא תלושה מה, מההבנה הכללית, אתה לא מבין איך היא תורמת, זאת בעיה. כשהתמונה מסתדרת, ופתאום אתה מבין איך, התמונה, איך כל הממצאים הפורנזיים, הרציונל שהפעלנו, שיקול הדעת שהופעל, הטכנולוגיות, המדע, הניסיון שלנו, היכולות, וגם אני אגיד עוד מילה, המאמץ. קשה מאוד להסביר, וגם אני חושבת שלא צריך, זה לא מעניין, אבל יש כאן הרבה מאוד מאמץ, גם במאמץ של חשיבה, גם לתת לוחות זמנים, גם לאפשר את המדע. אנחנו לפעמים עוצרים רגע וחושבים לאן הולכים עכשיו, איך מפרקים את התערובות האלה, לאיזה מוצג צריך ללכת. כשהכל בסוף מסתיים, אתה יכול להסתכל רגע אחורה ולהגיד, אנחנו אשכרה, אנחנו עשינו את זה. המעבדה הזאת הצדיקה את המוניטין שלה, את הניסיון שלה, את היכולות שלה, את המקצוענות שלה. וגם את האהבה. יש לנו אהבה למקום הזה, לתפקיד שלנו. אני באה לי להגיד לא אהבה לקורבנות, אבל אתה יודע, יש לנו יכולות, וכשאתה מצליח לממש אותם ולעזור, אנחנו בעצם העבודה הזאת, בעצם אנחנו עוזרים. נכון שזה לא נמצא בחזית, אנחנו תמיד נהיים מאחורי הקלעים, אבל אז מה? אנחנו בכלים שלנו, ובאווירת הצוות, יש במכון, במעבדה הביולוגית, במכון לרפואה משפטית, אווירת צוות. ייחודית, באמת של אהבה ותמיכה. אני יודעת שאם אני נתתי הנחיה, הם יעשו את זה בול. המומחים בינם לבין עצמם יעזרו אחד לשני. טכנאי המעבדה יעשו כל מה שצריך. הם יעשו את הכל. וכשהדבר הזה מתלכד בסוף, אז יש רגע של להסתכל ולהגיד, אנחנו הצלחנו לעשות את זה. מפה והלאה זה ילך לפרקליטות, ובית המשפט בסוף יחליט את מה שהוא יחליט. התיק הזה הוא מאוד מורכב. הוא לא תיק פשוט. אבל את החלק שלנו עשינו, וזו זכות. בסופו של יום, אם אני צריכה למקד את זה או לסכם את זה במילה, זאת זכות לעשות את העבודה הזאת.
0: שאלה לסיום, מה אנחנו יודעים אז היום בזכותכם על השעה האחרונה של מרגריטה?
1: שהיא כנראה לא הייתה קלה. אני לא יודעת להגיד מה היה, אבל יש תיקים שהם קטסטרופליים. יש תיקים פליליים שאתה כמומחה, אתה לא רוצה לדעת. את מה שאתה יודע, אתה לא רוצה.
0: אנחנו עכשיו עם חדשות מכיוונה של מארי פיזם שרצחה את בתה רוז עם בן זוגה רוני רון, ויש חדש בעניין הזה, ורד פלמן כתבתנו.
1: לא תמיד אפשר להתנתק מזה, אנחנו חשופים להרבה מאוד מידע ונתונים שבסוף הולכים איתך הביתה. נגיד אנחנו במעבדה כשבודקים תיקים ויש מעורבות של ילדים קטנים, של תינוקות או ילדים צעירים, אנחנו לא נותנים למומחים או מומחיות שיש להם ילדים בגיל הזה לטפל בתיק. כי זה קרוב מדי. מרגריטה הייתה בגיל של... הבנות שלי מתקרבות לגיל הזה. אתה לא יכול לא להימנע מהמחשבה הזאת כהורה, סתם כאדם. זאת אומרת, ה... הידיעה הזאת ש... שאירועים כאלה יכולים לקרות, זה... מצד אחד אנחנו ודאי שיודעים את זה, מצד שני אי אפשר לקחת התיקים האלה איתך הביתה, כי אז אי אפשר להחזיק מעמד בעבודה הזאת. חייבים לשמור על איזשהו מרחב, איזשהו מרחק. יש תיקים שפורצים את זה, שפורצים את כל מעטפות ההגנה שלנו. אסון נחל צפית, הוא פירק את כל מי שהיה מעורב בו. אי אפשר היה להתנתק מהם, אי אפשר, אנחנו נזקקנו לטיפול פסיכולוגי מיידי. תשע נערות ונער. כן, תשע נערות ונער, אי אפשר היה להכיל את זה, אי, אי אפשר, אני אומרת את זה, זה פשוט כאילו אירוע ש... אני מדברת עליו עכשיו, אני כאילו מרגישה שבא לי לבכות אה, רוז פיזם, שעשינו זה תיק שהוא כל כך ישן, ש... רוב אזרחי מדינת ישראל זוכרים את רוספיזם? זה תיק שאתה לא מסוגל להשתחרר ממנו. שנים אחר כך, אתה לא יכול ללכת מהידיעה שכאילו, זה לא היה צריך להסתיים ככה. אולי זה מה שמשותף גם לרוספיזם, גם לנחל צפית. יש מלא אירועים שאני יכולה להזכיר אותם. כשאתה אומר, זה לא היה צריך לקרות. אלו אירועים שפשוט לא היו צריכים לקרות.
0: דוקטור נורית בובליל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, תודה על הזמן.
0: האזנתם לעוד יום. עורך יותם רוזנוולד, עיצוב קולו מיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני שמעון דוקרקר וצביקה בשבקין. עורך עוד יום, דניאל אופיר. היה לכם מעניין? נשמח אם תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. כאן אסף פוזיילוב, נשתמע.